0: Aber ich hatte eben auch gesagt, äh, solche Pferde verkauft man einfach nicht, denn sie sind das Renommee dieses Gestütes, sie sind äh, Werbeträger für dieses Gestüt und äh, es hat uns eigentlich recht gegeben, dass wir ihn behalten haben. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind Sie, die bedeutenden Hengste? Da sind wir wieder. <lacht>
2: und endlich auch wieder mit einer ganz besonderen Folge. Nicht Pferdefamilien, Reiterfamilien in Deutschland, sondern wir haben wieder einen Stempelhengst für euch diesmal.
1: Genau. Ihr habt es euch gewünscht und jetzt äh, konnten wir endlich mal wieder mit ganz interessanten Leuten über einen super spannenden Hengst sprechen.
2: Ja, Lynn, und es war ja auch ähm, leider sehr aktuell. Du bist nach Neustadt-Dosse gefahren, dort ins Land gestüht und ähm, ja, als wir die Planung eigentlich hatten, da lebte er noch und jetzt ist er vor kurzem gestorben. Es geht um Quarterback.
1: Ganz genau. Ich habe mit Dr. Henning Frewart gesprochen, das ist der aktuelle Landstallmeister, der seit Februar diesen Jahres seinen Posten innehat, aber schon seit mehr als fünf Jahren am Gestüt tätig ist. Und ich habe auch mit seinem Vorgänger gesprochen, nämlich Jürgen Müller. Der Quarterback tatsächlich vom ersten Tag seiner Geburt kennt und ihn bis zum letzten Tag sozusagen begleitet hat und ähm, das war super emotional. Boah, du, das glaube ich, das ist
2: ja noch so frisch, der ist ja vor wenigen Wochen erst an Kolleg eingegangen mit erst 18 Jahren. Mhm. Und ähm, ja. ich hatte auch die Meldung gesehen, direkt vom Landgestüt und dachte, oh nein, weil irgendwie recht, mhm. man na ja noch nicht da bin. Ne? Es gibt ja Hengste wie Goldfever, der jetzt seinen 30. Geburtstag gefeiert hat und immer noch jeden mhm. Tag relativ fit natürlich draußen auf dem Paddock ist. Und ähm, ja. Das Besondere an Quarterback ist ja, dass er dort geboren ist, auf dem Landgestüt, und Zeit seines Lebens immer da war, bis er eben jetzt vor kurzem gestorben ist.
1: Genau. In äh, Neustadt Dosse ist das anders wie in Celle zum Beispiel. Da ähm, gibt es, es ist ein Haupt- und Landgestüt. Das heißt, die haben sowohl Stutenhaltung als auch Hengsthaltung da und züchten auch vor Ort auf dem Gestüt, also ähm, selbst. Und ähm, Quarterback ist ein, ja, ein Nachkomme dieser Zucht und ähm, ein besonders erfolgreicher.
2: Und ich bin ich bin jetzt echt gespannt, wie sein Leben war und was deine Ansprechpartner dir erzählt haben über Quarterback.
1: Hallo Dr. frewert Wir sprechen ja heute über Quarterback. Wann haben Sie den Hengst zum ersten Mal gesehen? Können Sie sich daran erinnern?
3: Ich habe Quarterback tatsächlich das erste Mal gesehen, in Fechter in der Auktionshalle, wo er zu einer Hengstpräsentation zusammen mit seinem Sohn Quadroneur äh, präsentiert worden ist, wo ich im Prinzip noch gar keinen näheren Bezug äh, zu Neustadt hatte. Mhm. Aber da ist mir Quarterback und auch sein Sohn in diesem Schaubild da ganz besonders ins Auge gefallen und das war schon beeindruckend wie der Hengst da gegangen ist.
1: Also hatten Sie vorher schon von ihm gehört irgendwas? Also hatten Sie eine Erwartungshaltung, als Sie ihn das erste Mal gesehen haben? Oder ist er Ihnen da wirklich äh, als einer von vielen herausgestochen?
3: Nee, in dieser Situation, da war er auch noch relativ jung und da war ich auch noch relativ jung, ähm, das war tatsächlich so mein, mein erstes Erleben mit dem Hengst. Als ich dann hier nach Neustadt gekommen bin, habe ich natürlich schon äh, mehr Background auch gehabt und wusste, äh, dass das ein ganz besonderer Hengst ist, der schon besondere Erfolge hat und auch eine sehr gute Vererbung hat. Aber in diesem Moment dort in der Halle, das war wirklich so ein Wow.
1: <lacht> okay, also, aber können Sie sich so daran erinnern, was genau Sie so gedacht haben über ihn? Also was hat ihn so herausstechen lassen?
3: Ja, Ich glaube, das ganz Besondere bei Quarterback ist, und das hat er sich, glaube ich, bis von, vom Anfang bis zum Ende behalten, dass er so eine ganz besondere Aura hatte, dass man äh, sofort, wenn der irgendwo aufgetreten ist und wenn es nur äh, war, dass man bei ihm an den Stall gegangen ist, dass man immer gespürt hat, das ist ein besonderes Pferd. Und der hat einfach eine, eine Ausstrahlung gehabt und hat auf Menschen gewirkt. Ja. Mhm.
1: Und hat er sich also hier auch im Stall so verhalten als der Star? Also hat er so Starallüren, Hengstmanieren? Ähm, wie war er so im Umgang? Können Sie dazu was sagen?
3: Also er ist ein unheimlich liebes Pferd gewesen, äh, war im Umgang nicht besonders schwierig zu handeln oder irgendwelche Probleme, die es da gegeben hätte. Es ist schon so, dass wenn er in den Stall kam, äh, er schon auch gerne seinen Kollegen mitgeteilt hat, dass er jetzt da ist und äh, hat schon auch so ein bisschen, ja, man hatte den Eindruck, er setzt sich auch gerne ein bisschen in Szene oder er freut sich auch über Besuch an seiner Box. Er wird gerne fotografiert, er äh, tritt gerne auch mit den Menschen in Kontakt mhm. und ähm, ja, das ist auch was, was ihn so liebenswert gemacht hat, weil er wirklich auch ja immer irgendwie einen Kontakt zum, zum Menschen aufgenommen hat und äh, wo man schnellen Zugang gefunden hat. Und auch Leute, die vielleicht gar keine Ahnung von Pferden haben, die in den Stall kamen, haben das gemerkt, dass das ein besonderes Pferd ist.
1: Ja, und gab es dann da so einen ich sage mal, wie so ein Quarterback-Fanclub, dass hier ähm, Leute gezielt aufs Gestüt gekommen sind, um ihn zu sehen oder ähm, dass bei ihm sich immer die Menschentraube bei Führungen besonders äh, gebildet hat?
3: Das kann man schon sagen. Also das ist so, dass er einen sehr großen ja, äh, Fanclub, wenn Sie es so sagen wollen, gehabt hat. Viele Menschen, die ihn gemocht haben und es haben uns auch ganz viele Leute gesagt, wir wollten unbedingt einmal Quarterback sehen und äh, sind extra dafür hierher gekommen oder äh, haben zur Führung gesagt, aber wir müssen auch noch Quarterback angucken. Also das <lacht> ist schon, schon so auch ein zentraler Anlaufpunkt gewesen und äh, ja, der auch halt unheimlich bekannt äh, gewesen ist und auch Leute, die nicht so viel Ahnung von Pferd haben, konnten mit dem Namen Quarterback was anfangen. Ja?
1: Ja. Und was würden Sie sagen? Was zeichnete den Hengst aus? Wie war er so? Wie, wie war sein Charakter und wie war sein Wesen?
3: Eigentlich hat Quarterback einen sehr freundlichen, menschenbezogenen Charakter gehabt. Er hat sich gerne in Szene gesetzt, hat Auftritte genossen. Also es war jetzt nicht, dass man den Eindruck hatte, dass er das nicht mögen würde, sondern ganz im Gegenteil. Er war auch ein bisschen ein Pferd, das diesen, diesen dieses Rampenlicht und den, den Mittelpunkt äh, ja, genossen hat, dem hat das gefallen, da herauszustechen. Und es war natürlich auch so, dass er häufig dann der Höhepunkt zu Veranstaltungen gewesen ist, dass wenn wir eine Hengst-Präsentation oder eine Hengstparade, dann war immer ein besonderes Highlight, wenn Quarterback kommt. Und das war auch ja, häufig dann der Schlusspunkt von Veranstaltungen und das war nochmal Gänsehaut und mhm. Die so Leute nochmal begeistert nach Hause geschickt. ja. Also da konnten sich, glaube ich, wirklich wenig Leute entziehen.
1: Ja, und hat er dieses, ja, dieses Showwesen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ähm, an seine Nachkommen so weitergegeben? Oder was hat er generell vielleicht, ähm, was sagt man ihm, was er gut vererbt oder vererbt hat?
3: Also das ist schon so, dass wenn man auf eine Fohlenschau kommt und da äh, Nachkommen von, von verschiedenen Hengsten sieht dass die Quarterback-Nachkommen da herausstechen. Also das ist so, dass die wirklich mit Bewegungsgewalt ja, fast äh, ins Auge fallen, dass sie sich präsentieren, dass sie eine Ausstrahlung haben und spätestens, wenn es auf die, auf die Trabrunde geht, äh, sieht man, okay, das ist ein Quarterback.
1: Okay, und ähm, was würden Sie sagen, in welcher Kombination, mit also welchen Stuten ist es eine gute Anpaarung? Wo kann man sagen, das ist eigentlich fast immer ein Volltreffer oder was für eine Art Stuten vielleicht?
3: Tatsächlich hat er auf viele Stuten sehr gut gepasst. Er hat natürlich sehr viele Stuten gedeckt. Er ist immer über alle Jahre sehr gut frequentiert und sehr gut genutzt worden von den Züchtern, hat verschiedenste Stuten gedeckt, auch hier in quasi allen Pferdezuchtregionen der Welt es gibt es Nachkommen von Quarterback. Und man kann jetzt eigentlich nicht sagen, er braucht zwingend diese oder jene Stuten, sondern man muss schon sagen, dass er eigentlich aus verschiedensten Stutengrundlagen immer wieder Spitzenpferde geliefert hat mhm. und das in einer erstaunlich hohen Dichte und Breite und Qualität.
1: Äh, Quarterback ist ja hier auf dem Haupt- und Landgestüt geboren. Ähm, wie der Name es schon sagt, halten Sie hier Hengste und Stuten. Was bedeutet das für die Haltung?
3: Für die Haltung als solches ist das einfach eine, eine räumliche Frage und äh, der Anlage des Gestütes äh, verbunden. Aber für uns als, Gestüt, als Haupt- und Landgestüt ist das ein unheimlich großer Vorteil, dass wir diese Stutenherde haben, die eine sehr gute Qualität hat. Die über viele, viele Jahre durchgezüchtet ist und wo wir aus dieser guten guten Grundlage uns selbst Hengste züchten können, die dann so eine Spitzenqualität haben wie Quarterback, aber auch Belantes, Poetin, Samba-Hitter, sind ja alles bekannte Namen. Die stammen alle aus unserer eigenen Gestützzucht und das ist was, was uns hier ganz besonders macht. Und das ist auch für uns unheimlich notwendig, dass wir diese Pferde und diese Möglichkeiten haben und ja, ein, ein ganz großer Pluspunkt. Ähm, diese Möglichkeiten zu besitzen.
1: Und ähm, vielleicht können Sie einmal kurz den Tagesablauf der Hengste hier so umreißen, wie der hier auf dem Gestüt ist.
3: Wir haben ja eine ganze Menge Hengste, die nicht alle in dem gleichen Stall stehen oder nicht gleich unter den gleichen Bedingungen. Wir haben Hengste, die im Natursprung decken, die jetzt in der Decksaison auf äh, Stellen im Land sind, wo sie dann züchterisch genutzt werden. Und ein ganzer Teil unserer Hengste steht hier in Neustadt in unserer eu besamungsstation und da hat jetzt auch Quarterback äh, lange Jahre gestanden und ähm, wir beginnen morgens früh um sechs, dann werden die Hengste gefüttert. Ähm, dann beginnt in der Regel für einen Teil der Pferde die Arbeit in der Führmaschine, dass sie das erste Mal in Bewegung gekommen sind. Ähm, Parallel gehen die ersten Hengste ins Paddock, sodass auf jeden Fall erstmal zu Beginn des Tages in Form von freier Bewegung mhm. äh, oder Bewegung in der Führanlage äh, steht. Und dann ist natürlich bei Deckhengsten das Zuchtgeschäft äh, ein wichtiger Punkt, sodass die Hengste dann entsprechend abgesamt werden im Laufe des Vormittages. Und äh, dann steht äh, nach dem Absamen, je nachdem wie das entsprechend ist, dann nochmal das Alten im, mhm. im Fokus. Die älteren Hengste, die jetzt nicht mehr so sportlich präsentiert werden, werden trotzdem in der Regel äh, ein paar Mal in der Woche geritten. Ähm, häufig geht es direkt hier in den Gestütswald. Wir haben direkt hinter der Besammungsstation einen, einen großen Wald. Äh, das bietet sich natürlich dann an, äh, mit den Pferden dort äh, auszureiten. Die Bewegung muss ja nicht immer auf dem Reitplatz oder der Halle erfolgen, sondern wir nutzen da auch gerne die Möglichkeiten, dass wir da an der frischen Luft und im freien Gelände die, die Pferde bewegen und trainieren.
1: Und ähm, werden die Hengste, also bei die, die Jüngeren, sage ich jetzt mal, hier alle äh, im Sport auch geritten oder gibt es auch Hengste, die gar nicht äh, auf Turnieren präsentiert werden?
3: Nein, das äh, steht schon sehr im Fokus, dass die Pferde auch sportlich gefördert werden und das schon für die Leistungsprüfung ist es eine Notwendigkeit, dass die Pferde entsprechend geritten und ähm, gefördert sind. Und das ist natürlich aber auch eine gewisse Erwartungshaltung der Züchter, dass ein Hengst, äh, der im Deckeinsatz steht, auch sportlich präsentiert wird und seine Erfolge bringt und sich ja so auch dann äh, hervortut äh, und interessant macht. Mhm. Und natürlich auch die Nachkommen. Ein, ein Hengst, der sportlich erfolgreich ist, ist natürlich A für den Züchter interessanter, weil der Name vielleicht bekannter ist. Und es ist natürlich auch so, dass die äh, Nachkommen dann auch eine gewisse Sportlichkeit versprechen. Wenn der Vater sehr gut im Sport läuft, dann wird natürlich auch erwartet, dass die, die Nachkommen dann eine ähnliche Qualität haben und da diese Erfolge mhm. selbst auch bringen können.
1: Und sehen Sie bei den äh, Quarterback-Nachkommen, also er hat ja knapp 80 gekörte Söhne, sehen Sie da einen, der so die gleiche oder ähnliche Qualität wie sein Vater hat, wo man sagt, das ist so, der tritt das Erbe ganz gut an?
3: Quarterback ist natürlich mit seinen, seinen Erfolgen, mit dieser Position in der Weltrangliste Nummer 4 der Welt. Das ist nicht zu ersetzen. Das braucht auch lange Zeit, bis ein Sohn auch diese Erfolge wieder erreichen kann. Das, mhm. äh, der Hengst ist jetzt 18 Jahre alt gewesen und so viel Zeit braucht es auch, damit überhaupt dann die entsprechende Nachkommenzahl in den Grand Prix-Sport laufen kann, dass überhaupt ein, ein Standing in dieser Weltrangliste erreicht werden kann. Wenn man da reinguckt, sind das alles verhältnismäßig alte Hengste, weil einfach durch die, die Zeit, die es dauert, ein Pferd in diesen Grand Prix-Sport zu bringen, bis Olympia geritten werden mhm. kann und so weiter, so lang ist dass ganz automatisch, die Hengste alt sind, wenn ihre Kinder so weit sind, dass sie sich dort so hervortun können.
1: Ja, ähm, Sie hatten es vorhin schon einmal gesagt, äh, Quarterback hat immer äh, gut gedeckt, also gab es dann aber so mal sorgenvolle Zeiten, dass äh, das irgendwie so ein bisschen abebte äh, oder dass er gesundheitlich äh, eingeschränkt gewesen ist? Oder?
3: Nein, das kann ich nicht sagen. Also der Hengst hat eigentlich immer die Nachfrage decken können und auch in den Anfangsjahren, wo sie unheimlich hoch gewesen ist. Nicht viele Hengste haben eine solche äh, ja, Befruchtungskraft, sage ich mal, <lacht> dass sie diese Stutenzahlen überhaupt hätten bewältigen können. Und er ist eigentlich dauerhaft äh, sehr gut fruchtbar gewesen. Immer auch unsere Empfehlung, wenn Stuten nicht so gut tragend werden, nimmt lieber Quarterback, da seid ihr auf der sicheren Seite. Also ähm, da können wir in dieser Hinsicht wirklich sagen, da hat es nie Probleme gegeben.
1: Mhm. Jetzt ist es ja erst wenige Wochen her, seit Quarterback ähm, verstorben ist. Möchten Sie vielleicht einmal kurz so schildern, was da passiert ist oder wie die Tage vorher und danach gelaufen sind?
3: Also das war jetzt für uns ganz unvermittelt. Also es hat sich in keinster Weise angekündigt. Er war topfit. Wir haben gerade die Woche vorher noch eine kleine Veranstaltung gehabt, wo der Hengst auch an der Hand präsentiert worden ist, wo er sich wie immer spektakulär in Szene gesetzt hat und es hat überhaupt nichts darauf hingedeutet, dass es dem Pferd in irgendeiner Weise nicht gut gehen könnte. Und das ist natürlich jetzt dann eigentlich ein, ein großer Unglücksfall in dieser Situation gewesen. Ähm, es wurde natürlich versucht, alles zu machen, was irgendwie möglich war. Es hat am Ende leider nicht gereicht und das ist natürlich ein unheimlich ja, großer Schock für uns alle gewesen, wie gesagt, es kam völlig unvermittelt und äh, da haben wir schon auch alle ein bisschen dran zu kauen gehabt, also ich habe dann erstmal die Personen, die da auch irgendwie involviert sind, äh, persönlich informiert, meine Vorgänge, seine Reiterinnen, auch die Menschen, die so täglich mit ihm im Umgang waren, aber auch die weiteren Mitarbeiter äh, des Gestütes und ähm, das hat natürlich überall äh, zu, zu Tränen geführt. Also, das ist wirklich ein, ein unheimlich ja, trauriger Moment gewesen. Da hat, die meisten waren wirklich sehr überrascht, haben da überhaupt nicht mit gerechnet. Und die, die meisten sind wirklich in Tränen ausgebrochen und waren wirklich ja konnten das schwer verkraften. Und mhm. das äh, hat uns alle sehr mitgenommen. Und das ähm, liegt halt auch daran, dass er so einmalig auch von seinem Charakter gewesen ist. Es ist jetzt so, dass... Ähm, ja viele Menschen da eine besondere Beziehung zu diesem Pferd aufgebaut haben und dass das ja im Prinzip der, der schmerzende Punkt auch ist, dass dieses besondere Pferd nicht mehr da ist, mhm. äh, neben allen wirtschaftlichen Geschichten, die da auch hinten dran hängen. Aber eigentlich sind wir erstmal traurig um das Pferd, um die Persönlichkeit, die äh, dann jetzt nicht mehr hier bei uns ist. Ich habe auch unheimlich viele Anrufe bekommen von, von Züchtern und von Personen, die in irgendeiner Form mit uns oder dem Gestüt oder mit Quarterback in Verbindung standen. Und auch in den sozialen Medien, wir haben unheimlich viel Resonanz bekommen und ganz viele tröstende Worte auch. Und ähm, ja, es ist halt ein unheimlich beliebtes und besonderes Pferd gewesen. Und ja, das ist dann auch schwer für alle und wie gesagt auch... Mhm nicht, nicht mit, mit Geld aufzuwiegen in irgendeiner Form.
1: Jetzt nach dem Tod von Quarterback ähm, sind dann noch mal die Anfragen gestiegen und gibt es jetzt noch TG und wie wird damit so weiter verfahren?
3: Es gibt auf jeden Fall TG-Samen. Er ist auch vorher sehr gut gefragt worden, hat dieses Jahr viele Stuten schon tragend mit Frischsamen. Wir haben auch selbst äh, Stuten aus unserer eigenen Herde wieder mit ihm bedeckt und tragend und es ist auch möglich, Stuten in der Zukunft mit TG-Samen zu besamen und das werden wir selbstverständlich auch selbst hier tun und weiterhin seine Vererbungskraft nutzen. Wir haben ganz tolle Nachkommen von ihm, wir haben tolle Stuten von ihm in der Stutenherde, die sich sehr gut vererben und wir werden ihn da auch sicher weiterhin einsetzen.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss mit der letzten Frage. Vervollständigen äh, Sie bitte den Satz, Quarterback war für mich.
3: Natürlich ein ganz besonderes Pferd mit einer unheimlichen Ausstrahlung und Präsenz, der Menschen berührt hat. Das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, der sehr treffend ist. Neben dem ganzen sportlichen und züchterischen Erfolg äh, ist das aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht bei Pferden auch immer um Emotionen, und das ist ein Pferd, das Emotionen geweckt hat.
1: Super, vielen Dank. Quarterback wurde 2003 auf dem Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse geboren. Der Fuchshengst von Quarterman Malbrandenburger wurde zum ersten Elitehengst der deutschen Sportpferde gekürt und gehört zur weltweiten Top 5 der Dressurvererber. 2006 gewann er das Bundeschampionat mit einer Traumnote von 10,0 im Galopp. Zu seinen Nachkommen gehören fast 80 gekörte Söhne und über 90 in den Dressuren der schweren Klasse erfolgreiche Pferde, darunter auch Isabel Wertz DSP Quantas. Die Lebensgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf gut 500.000 Euro. 2021 starb der Hengst im Alter von 18 Jahren an den Folgen einer Kolik. Und jetzt Promotipp. Kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast-Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee, aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar Vorwerk Happ und Ludger Bärbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben, bzw. noch leben, also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 Euro und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin-Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den Shownotes zur Folge.
0: würden sie sich vielleicht auch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Jürgen Müller, ich bin 71 Jahre alt, seit 46 mhm. Jahren mit einer und derselben Frau verheiratet und war 30 Jahre im Leitungsdienst erst unter DDR-Zeiten der volkseigenen Pferdezuchtdirektion Mitte und ab, 2000, nein, ab 1996 äh, Landstallmeister der Neustädter gestütet.
1: Mhm. Ähm, Quarterback ist ja hier geboren auf dem Landgestüt ja. und ähm, Sie haben ihn wahrscheinlich dann schon im Fohlenalter direkt gesehen.
0: Ich habe, ja Entschuldigung, das erste Mal gesehen am 14. Mai 2003, als er in, im Kreissaal unseres Gestütes gelegen hat und seine Mutter passionat erfroh war, dass sie so einen tollen Hengst geboren hatte.
1: Ja, ist das ähm, üblich, dass Sie, also haben Sie sich jedes Fohlen direkt nach der Geburt äh, angeguckt? Ist das so, gehört also, das zu Ihren Aufgaben?
0: Also es ist eigentlich schon üblich, äh, dass man, äh, nachdem man ein Jahr vorher oder elf Monate vorher die Anpaarung geplant hat, dass man dann, wenn die Stute ran ist, dann morgens früh um sechs, wenn der Stalldurchgang beginnt, dass man als erstes dann in den Abfallstall geht und sich anschaut, welche Fohlen sind in der Nacht gefallen. Und das war bei Quarterback genauso.
1: Und was haben Sie gedacht über ihn als Pohlen? Also hatten Sie schon Erwartungen an, aufgrund der Anpaarung? Hatten Sie sich schon von ihm viel
0: versprochen? Ja, natürlich hat man sich von ihm viel äh, versprochen, wenn ich daran denke. Seine Mutter, Passionate, aber vielleicht eine nicht ganz so große Stute, aber vom Typ her sehr strahlend und auch sehr gut im Bewegungsablauf. Und sie war... Äh, war ja auch die Halbschwester zur Poetin, zur mhm. Weltmeisterin. Und das hat uns natürlich auch bewogen, sie diesbezüglich dann auch züchterisch zu nutzen. Und der Vater Korterin war ein Quanto-Quanto-Sohn, also eine Rocco-Deo-Stute. Er, er war Reservesieger bei der Kürung, hat den 70-Tage-Test gewonnen und war auf dem Weg in der Dressur ganz weit oben äh, zu rangieren unter dem Obersattelmeister Jörg Ladwig und das hat einen dann eigentlich auch dazu bewogen, dann diese Paarung zu machen.
1: Und dann sind die Frohlen ja hier wahrscheinlich, wachsen in der Herde auf, Richtig. wachsen heran. Ist, ihn, also ist er immer rausgestochen damals schon aus, den, aus seinem Jahrgang oder ist das erst später gekommen?
0: Also Quarterback war immer etwas Besonderes, das muss ich wirklich sagen. Schon allein aufgrund der Tatsache, das ist zwar genealogisch sehr weit hergeholt, aufgrund der Tatsache, dass er immer so einen metallischen Glanz im, im Fell gehabt hat mhm. und wir haben nachgeschaut, wo kommt das her und äh, sein Urgroßvater -Ur war der Hengst Ibikur. Ibikur war ein Butschoni-Hengst und diese Rasse war eigen, dass sie ein besonders glänzendes Fuchsfell hatte. Und das hatte er eigentlich auch Quarterback von Anfang an. Und äh, er war immer etwas Besonderes, schon, schon als Fohlen. Mhm. Wenn ich dran denke an die Bilder von der Hengstparade, wo die Stutenherde mit ihren Fohlen auch präsent gewesen sind, da war ja, der sogenannte Eyecatcher, weil viele dann auch auf ihn geschaut haben.
1: Also wurde sein Starpotenzial eigentlich schon sehr früh erkannt?
0: Wir haben uns Mühe gegeben, ja.
1: <lacht> und er wurde dann wahrscheinlich hier auf dem Gestüt zur Körung vorbereitet. Richtig. Vielleicht können Sie dann einmal
0: kurz so den... Erstmal hat er die Weide noch genossen mit seinen äh, Stallkollegen und dann im Alter von zwei, ein Vierteljahren ist er dann individuell in der Box bzw. dann individuell aufgezogen wurden und individuell auf die Kirchen vorbereitet wurden. Und da haben wir eigentlich auch schon gesehen, dass er ein besonderes Leistungspotenzial, Leistungsvermögen speziell äh, seiner Trappmechanik, seiner Galapade, äh, diesbezüglich entwickelt hat. Und wir waren eigentlich froh, ein solches Pferd zu besitzen, das muss ich sagen. Und die Kürung äh, 2005 war für uns auch ein tolles Erlebnis. Sicherlich, er ist nicht körungssicher geworden, da waren wir sehr traurig, aber äh, mit äh, seiner Erscheinung, mit seiner Präsenz, mit seinen Impulsen aus der Hinterheit und seiner akzentuierten Vorderfuß hat er uns begeistert. Eine Galoppade, die auch später, ein Jahr später beim Bundeschampionat mit zehn bewertet worden ist, die, seine Bewegungseleganz hat uns immer wieder begeistert. Und äh, das war in der Endkonsequenz dann auch ausschlaggebend dafür, dass er sich für das Bundeschampionat unter Christian Flammen äh, diesbezüglich qualifizieren konnte und zum Bundeschampionat selbst, muss ich sagen, saß ich am Rande und später stand ich auch am Rande und hatte Tränen in den Augen, als ich gesehen habe, wie sich dieses Pferd, auch unter Stallgefährten gleichen Alters, wie er sich bewegt hat und wie er auch gut bonitiert worden ist. Und das war für mich etwas ganz Besonderes, erstmalig erlebt in der großen Masse der hochdotierten äh, Hengste, die also auch im Vorfeld schon viel prämiert gewesen sind in den anderen Zuchtgebieten, dass wir aus Neustadt an der Dosse auch ein solch tolles Pferd gezüchtet haben.
1: Okay, ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sieger 2006 und eine traumhafte 10,0 im Galopp. Ja. Das, ähm,
0: haben Sie das mal ausprobiert? Leider muss ich sagen, aber ich hatte hervorragende Reiter und ganz tolle Reiterinnen, die das getestet haben und die mir immer wieder gesagt haben, was es für ein wunderbares Gefühl ist, diesen Hengst zu reiten. Und er hat eine exzellente Rittigkeit gehabt und auch sehr gute Reiteigenschaften. Und die Leute, die ihn geritten haben, sind eigentlich... Man musste sie zwingen, weil sie so begeistert waren, vom Pferd wieder runterzusteigen.
1: Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wie ist er denn bei den Züchtern angekommen?
0: Ja, im ersten Jahr hatte Quarterback 2006, wo er noch nicht Bundeschampion war. Er stand drei Jahre auf der EU-Besamustation in Kumke. Im ersten Jahr hatte er 56 Stunden, glaube ich, gehabt. Und nach dem Gewinn des Bundeschampionates war es natürlich so, alle wollten ein ähnliches Pferd wie Quarterback haben. Und sowohl 2007 als auch 2008 hat er jeweils über 600 Stuten gedeckt. Das hört sich äh, fantastisch an, futuristisch und ist eigentlich fast nicht möglich, aber aufgrund der Tatsache, dass er so ein tolles äh, Sperrmarkt gehabt hat, muss man sagen, jeder, der einen Quarterback haben wollte, hat dann auch einbekommen.
1: <lacht> und können Sie sich an seinen ersten Fohlenjahrgang erinnern?
0: Der erste Fohlenjahrgang war ja dann 2007, kann ich mich sehr gut erinnern und das waren alle Fohlen, die gestrahlt haben, auch von Haus aus und die natürlich auch die in den meisten Fällen, muss ich sagen, die Bewegungseleganz seines Vaters dokumentiert haben und daraus resultierend sehr gute Resultate erzielt haben. und daraus folgend auch viele Begehrlichkeiten bei vielen anderen Züchtern hervorgerufen haben.
1: Was würden Sie denn sagen, wenn Sie so, ich sage jetzt mal, 20 Fohlen laufen sehen?
0: Würden Sie sagen, Sie hätten die Quarterback-Fohlen
1: daraus erkennen können?
0: Ich würde mir sehr viel Mühe geben. Ich würde nicht jeden Treffer setzen wollen, aber ansonsten muss ich sagen, sie waren etwas Besonderes. Besonders natürlich im Bewegungsablauf, das muss man eindeutig so sagen. Ich hatte die große Ehre und Vergnügen, äh, vor zehn Jahren mal in Amerika auch als Richter tätig zu sein und sage und schreibe bei dieser Fohlenschau, am Ende gewinnt ein Stutfohlen von Quarterback. Auch etwas, was mich emotional sehr berührt hat und wo ich also auch mit äh, Tränen in den Augen dastand, muss ich wirklich so sagen.
1: Ja. Und nach dem Bundeschampionat, wie ging es für den Hengst dann weiter? Er wurde ja auch dann weiterhin im
0: Sport noch eingesetzt. Er wurde weiterhin im Sport eingesetzt. Danach, aufgrund der Tatsache, dass uns der Stammbereiter verlassen hat, Christian Flamm, hatten wir, gab es ein tolles Mädchen, die unter der Ägide von Christian Flamm auch ausgebildet worden ist, Malin René, eine Schwedin, die mit dem Hengst auch sehr sehr gut zurechtgekommen ist. Und anschließend wurde das Pferd übergeben an Susan Göbel und Susan Göbel hat diesen Hengst auch weiter ausgebildet in der Dressur und war sehr erfolgreich in der S-Klasse gestartet und äh, das war für uns eigentlich auch sehr sehr schön und ähm, er hatte ja dann noch den, den 30-Tage-Test, hatte er auch noch gewonnen gehabt. Dann war er mehrmals noch zum Bundeschampionat qualifiziert. Und 2015 ist er mit Anna Weidert auch Landeschampion geworden in der Dressur von Berlin und Brandenburg, worüber wir uns natürlich auch sehr gefreut haben.
1: Und wenn ich das richtig recherchiert habe, war er der erste ähm, Elite-Hengst. Ja. Ähm, wie war das damals?
0: Der erste Hengst, der seit der Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Pferdezüchter im Jahr 2017 äh, den Titel Elitehengst äh, diesbezüglich verliehen bekommen hat, auch eine Situation, wo ich aufgrund der Tatsache, dass ich leicht am Wasser äh, gebaut bin, auch feuchte Augen bekommen habe. Das war eine tolle Zeremonie und wir haben uns natürlich sehr, sehr darüber gefreut, dass wir in dem großen Orchester der Süddeutschen Zuchtverbände als erster Verband, Entschuldigung, wenn ich das sage, aus dem Osten, die Möglichkeit gehabt haben oder denen die Möglichkeit eingeräumt worden ist, dann den ersten Elitehengst dieses Verbandes zu stellen.
1: Gibt es eine Situation mit Quarterback, an die Sie sich immer erinnern werden? Also, es muss jetzt gar nicht mal die große große auftritt sein sondern vielleicht auch was im kleinen
0: also äh, großer auftritt äh, muss ich sagen war wie äh, Henning dr Frevert schon gesagt hat für mich die äh, hengst präsentation bei gerd sosat in fechter mhm. der hengst kam rein nach dem gewinn des bundeschampionates und hat sich in seiner manier so hervorragend präsentiert dass es ein Raunen durch die Masse der Zuschauer gab und äh, wir natürlich sehr, sehr stolz gewesen sind. Und äh, er ist dann auch ein fester äh, Bestandteil der Besamungshengste von Gerd Sosat gewesen, sodass ich im nächsten Jahr oder zwei, drei Jahre später auch nochmal eine Einladung äh, bekommen habe, und da hat mich Rainer Stübing, unser Fahrmeister, mit zwei Quarterback-Stuten eingefahren. Werde ich auch nie vergessen, muss ich sagen, um auch noch mal zu sagen, wie charakterlich seine Nachkommen gewesen sind, in die Halle, die sie vorher nicht gesehen haben und, und äh, frenetisch Applaus. Trotzdem waren die cool, locker und haben sich bewegungsmäßig auch vor der Kutsche sehr gut präsentiert.
1: Mhm. Was würden Sie sagen, wie war der Hengst so, wie war sein Wesen? Also Sie haben jetzt schon gesagt, er hatte diese Ausstrahlung, er hatte ja. diese Aura. Hm.
0: Ähm,
1: hatte er so Besonderheiten oder kleine Macken? Oder?
0: Kann ich eigentlich nicht sagen. Ich muss eindeutig sagen, Quarterback war mein Lieblingshengst gewesen. Und so einen Hengst züchtet man eigentlich nur einmal in seinem Leben. Man sollte es zumindest versuchen. Mir ist das vergönnt gewesen, nach der Poetin von Quarterback zu züchten. Und ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an diesen Hengst und deshalb hat mir sein plötzlicher Tod, hat mir so sehr, sehr weh getan, das muss ich eindeutig mhm. so sagen. Äh, wenn man in den Stall gekommen ist, man hat sofort eine Beziehung aufgebaut oder auch äh, wenn er eben sich präsentiert hat zu Hengst-Präsentationen, war er der Showmaker und hat die Leute, die Besucher, die Züchter auch in seinen Bann gezogen und das war eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Situation.
1: Das klingt auf jeden Fall so. Ähm der Hengst war wahnsinnig beliebt und sicherlich gab es auch einige andere Gestüte oder äh, Privatpersonen, Züchter, die diesen Hengst gerne gehabt hätten, oder? Also hatten Sie da viele Kaufinteressenten oder hat jemand mal versucht, Ihnen ein nicht abzuschlagendes Angebot zu machen?
0: Sicherlich diese Situation gab es mehrfach, muss ich eindeutig sagen. Sie gingen schon los äh, durch einen renommierten Oldenburger Züchter bei der Vorauswahl, der Hengste de für die der neben mir saß und mir ein unanständiges Gebot gemacht hat. Aber ich hatte eben auch gesagt, äh, solche Pferde verkauft man einfach nicht, denn sie sind das Renommee dieses Gestütes, Sie sind äh, Werbeträger für dieses Gestüt und äh, es hat uns eigentlich recht gegeben, dass wir ihn behalten haben. Ich, allein, wenn ich daran denke, hat von 2006 äh, bis äh, 2021 circa 5000 Stuten gedeckt, weltweit. Ja. Sicherlich, er war dann natürlich auch so ein bisschen die Sparkasse des Gestütes und man war froh, ein solches Pferd äh, sein eigen zu nennen und äh, hat natürlich sehr, zum, äh, ja, als Werbeträger, als Ikone in der Zwischenzeit, als Legende dazu beigetragen, Neustadt also weltweit bekannt zu machen.
1: Mhm. Wie würden Sie, Sie haben es ja selber auch gesagt, dass er wahnsinnig viel gedeckt hat, teilweise 600 Stuten in einer Saison. Wie würden Sie seinen Einfluss auf die Dressurpferdezucht in Deutschland einschätzen?
0: Also ich glaube schon, dass in der Zwischenzeit in der Dressurpferdezucht in Deutschland Quarterback eine hochdotierte Meinung hat, sage ich mal so, und viele Züchter haben ihn ja auch genutzt und sind mit den Nachkommen sehr zufrieden. Ja. Und alleine die Tatsache, dass er in der WBFSH-Liste an vierter Stelle der besten, der weltbesten Dressurpferdeverehrer äh, steht, ist eigentlich beredtes Zeugnis dafür, dass äh, Quarterback eine tolle gewesen ist. <lacht>
1: Okay, ja, ein Satz, den wir immer zum Ende fragen, den Sie aber eigentlich schon eben einmal kurz beantwortet haben, aber ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Vervollständigen Sie bitte diesen Satz für mich, Quarterback war für mich.
0: Das Beste, was Neustadt Dossel bisher gezüchtet hatte, hat äh, zum Besten des Landes. So steht es auf der goldenen Plakette über dem Eingang des Gestütes.
1: Ja, vielen Dank.
2: Oh, Lin, ja, toll, klasse. Mensch, so viel erfahren über Quarterback und ähm, sein Tod hat uns ja alle berührt. Aber gut ist es ja, ja. dass es wenigstens von ihm noch ähm, TG-Sperma gibt auf Anfrage. Also seine, sein Leben geht ja weiter in seiner Nachzucht.
1: Ja, genau. Und er hat ja auch viele erfolgreiche Söhne und äh, Töchter äh, sind ja aus ihm hervorgegangen, wie auch Quantas von Isabel Wert zum Beispiel. Und äh, ich denke, dass äh, Quarterback uns da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer noch irgendwie begleiten wird. Da bin ich auch ganz sicher. In der nächsten Folge geht es dann wieder um die zwei Weiner, richtig? Genau. Wir machen mit den Familien weiter. Und ja, wann immer es uns reinpasst haben wir natürlich auch mal wieder einen Hengst, über den wir sprechen.
2: Ja, da sind ja noch so viele, ja, so viele. Also ich träume ja immer noch von Millennium, Desparados. Wir sind dran mhm. für euch und ihr könnt uns gerne auch natürlich weiter eine Mail schreiben, welche Hengste wir für euch auch noch porträtieren sollen.
1: Genau, ja und dann äh, hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen und bis dahin folgt uns, abonniert unseren Kanal und bleibt gesund.
2: Wir hören uns. Bis dann. Einen schönen Bis Sommer. Dann.
1: Tschüss, tschüss.
0: Stempelhängste, Väter unserer Reitsportlegenden.